0: Buenas tardes. Ay, sí. Saludos, hay que saludar. Bueno, es un privilegio estar con ustedes aquí. Ha sido un día bien bendecido. En la mañana tuvimos culto en la segunda. Fue un culto bien especial, para que ustedes sepan. Nosotros en la segunda tenemos un matrimonio que cumplió 71 años de matrimonio. Y están vivos, están ahí, ahí están los dos viejitos y se aman y, y todo. Así que fue un tiempo bien especial en la mañana donde dimos gracias al Señor por ese por ese regalo que tenemos en la iglesia. Yo sé que lo que nosotros leímos es bien difícil de predicar, porque si ustedes se meten a YouTube y buscan Génesis 19, van a encontrar muchos predicadores como el pastor Soto, ¿cierto? <risa> Hablando como del, lo, contra los homosexuales y, y todo eso. Pero yo quiero contarles de que precisamente el texto no habla exactamente sobre el homosexualismo, es algo que ya se asumía en la ciudad. O sea, el autor bíblico no nos está diciendo que con este pasaje eh, la homosexualidad es mala. O sea, sabemos que es malo, sabemos que es pecado, ¿cierto? Amén. Ya, qué bueno. No es el tema del autor. El autor quiere hacer un zoom hacia el compañero del pacto que tenía Abraham. Ese era Lot. Entonces lo que está haciendo Moisés aquí al, al mostrarnos esta historia, nos está diciendo, miren, ¿se acuerdan de Lot? ¿Se acuerdan que en el capítulo 13 él se apartó de, de Abraham? Bueno, miremos cómo está hoy en día. ¿Se acuerdan de ese joven impetuoso que su tío le dijo, oye, Dios me habló, ¿qué Dios si ese Dios no tiene figura, no tiene forma? Pero me dijo que me, que me vaya, bueno tío, me voy contigo. O sea, un joven bacán, un joven bacán. O sea, sin ver ese Dios, sin escuchar a ese Dios, parte con su tío a buscar esta tierra prometida que no tenían don, dónde era. ¿Dónde carajo estaba esa tierra? Partieron solamente con fe. El compañero del pacto de Abraham. Entonces, como que pasan varios capítulos, pasan varias cosas, y como que Moisés nos dice, oye, ¿se acuerdan de Lot? Miren lo que ocurrió. Ya hacemos el sumaca. Hace calor. Aquí, Gracias, yo estoy en la segunda pastoreando. ¿Está, está transmitiéndose esto, cierto? Ah, entonces voy a ser un poco más cuidadoso. Eh, no, lo que pasa es que yo pongo ejemplos como de películas y los hermanos nos ven esas cosas. Pues No hay mucho Netflix ahí, mucho Amazon. Son como más del gran chaparral. Se hace un par de semanas atrás. No si, es de, no, si no es chiste, de verdad. No es chiste. No estoy bromeando, hace un par de semanas tuve que poner un ejemplo sobre el, el llanero solitario. Y ahí me entendieron. Yo cuando miraba este pasaje, porque esto lo prediqué en San Carlos, eh, me acordaba de Walter White. ¿Sí? ¿Breaking Bad? ¿Sí? Ya. La historia se trata, todos saben de qué se trata, de este profesor de química que no le alcanza el sueldo, le sale todo mal, no tiene todo lo que él quiere tener, y más encima se enferma de cáncer y, y está como mal, mal, mal. Para poder curarse, en la serie nos cuentan que él necesita exactamente 737 mil dólares, que más que curarse era como lo que necesitaba para que su familia quedara bien y pudiera vivir bien. Pero en la serie nos va mostrando que él efectivamente llega a ese monto y en la medida que va avanzando la serie nos va mostrando cómo este personaje, que aparentemente era muy bueno, era un buen hombre, un padre de familia, proveedor, no alcanzaba si iba a un lavadero de auto para que el, el sueldo alcanzara, se va destiniendo a lo largo de la, de la serie hasta que al final vemos su, 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 su como, como termina todo muere se está con bueno vieron la serie así que no la vieron oye ya tiene pésimo pastor jonathan tienen que ver eso bueno, pero no es spoiler porque ya tiene más de 10 años, así que... Es como, una, como, un, como un Forest no ver Forrest Gump. Entonces yo el título de este sermón le puse a medias tintas. ¿Quién fue Pentecostal aquí de chico? ¿Sí? Bueno, yo crecí en una iglesia pentecostal y me acuerdo que en la iglesia nos pusieron una película que se llamaba Medias Tintas. Tal vez ustedes la vieron por ahí, está en YouTube. Es película pentecostal, está ahí. ¿Y por qué le puse medias tintas? Porque Lot es una radiografía de quienes somos nosotros. De esos creyentes aguachentos. Esos creyentes que son, como le acabo de decir, a medias tintas. Creyentes Walter White. Que cuando aparece la oportunidad son capaces de ceder más de lo que deberían ceder. Están dispuestos a dar un paso más de lo que deberían dar. Son como Lot. Este joven impetuoso que abrazó el pacto del Señor, pero se enamoró del mundo, vio el brillo de esta tierra y se transformó en un sodomita. Yo tengo tres cosas que decirles en esta tarde, y lo primero yo lo he titulado como ni un centímetro cuadrado. Yo les decía que en el capítulo 13 se nos menciona que hay una pelea entre Abraham y Lot, ¿se acuerdan? Dicen que no le alcanzaba las tierras, ni el agua, ni el pasto. Y los pastores están riñendo. Entonces, viene Abraham y le dice, sobrino, mira, tenemos que separarnos y te doy a elegir. Tú eliges lo que tú quieras y yo partiré hacia el otro extremo. Como no era tonto, Lot, mira hacia Sodoma y dice, me voy para allá. Para que ustedes entiendan, Sodoma es una llanura, hay un río que rodea a Sodoma, hay muchos pastos, es una tierra agradable. Entonces, sabiendo que es una tierra de gente pecadora, porque el capítulo 13 lo dice, que él se dirige a una tierra de gente pecadora, entre paréntesis, él va hacia allá. Pero la Biblia nos cuenta que él se queda en los bordes de Sodoma, no entra a la ciudad. Acampa, ahí hace su asentamiento y entonces Abraham parte hacia el otro lado, el lado que no era tan bueno, no era tan agradable. Y esto huele a algo, como que la Biblia cuando nos cuenta en el capítulo 13, de que Lot se queda en los bordes de la ciudad, el autor como que nos está diciendo que Lot partió hacia allá sabiendo que era gente mala, pero no me voy a mezclar. Voy a llegar hasta cierto punto, pero no voy a entrar a las puertas de Sodoma. Yo me imagino esa conversación. Y ustedes cierren los ojos y pónganse ahí, en esa conversación de Abraham con... No, cierren los ojos, en su casa háganlo. Imagínense esa conversación de Lot con, con Abraham... Los dos sabiendo que la tierra donde parte es tierra de gente mala, yo creo que le dejó entreverlo, tío, pero no me voy a mezclar. Voy a llegar a los bordes y ahí voy a hacer mi campamento. Y eso es lo que hizo en el capítulo 13. Y yo creo que tenemos la primera aplicación acá. ¿Cuántas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo? Cedemos un centímetro. Decimos, no, si hasta ahí no voy a probar hasta este punto. No voy a llegar tan allá. Este va a ser mi límite. ¿Sabes qué? La Biblia nos cuenta que el ser humano no tiene límite para el pecado. Los primeros 11 capítulos de Génesis, la Biblia nos muestra de que el hombre puede llegar un, al, a una espiral descendente de pecado interminable, hasta que interviene Dios. ¿Qué tuvo que hacer para que esa espiral terminara? El diluvio. Si no, iban a seguir descendiendo en esta espiral de maldad. Un mundo sin ley, se mataban contra, como, como querían, derramamiento de sangre por todos lados, violaciones, abusos, pedofilia, o sea, todo tipo de pecado estaba desatado en la tierra hasta que llega el diluvio. Entonces la Biblia nos muestra de que tú y yo no somos capaces de poner límites al pecado. Cuando tú cedes, cedes. Cuando tú dices que vas a estar en las puertas de Sodoma y no vas a entrar a Sodoma, eso es mentira. La Biblia eso nos está mostrando. La Biblia no, su interés no es mostrar que eran homosexuales que eran gente mala que iba a caer fuego del cielo eso ya estaba hecho si el Señor es soberano y el Señor ya lo tenía determinado no había ninguna forma de cambiar el plan la Biblia nos está mostrando cómo Lot de a poco fue cediendo nos la estación de este zoom para mirar cómo él dio un paso que no debió haber dado ¿cuántos pasos has dado tú que no debiste haber dado? ¿cuántos centímetros corriste el cerco que no debiste haber corrido. ¿Cuántos pasos diste hacia adentro de ese lugar que no debiste haber entrado? ¿A cuántas cosas tú les diste paso en tu corazón que no debiste haberles dado paso a tu corazón? Y que hoy en día te tienen completamente encadenado. ¿Cuánta idolatría? ¿Cuántos dioses tienes en tu corazón a los cuales no debiste haber cedido? Entonces te fijas que no somos tan distintos a Walter White no somos muy distintos a Lot este pasaje es una radiografía de ti no tiene como propósito mostrar cómo esta tierra es consumida por con el fuego el pasaje está mostrando cómo nosotros al ceder un centímetro cuadrado ya estamos fritos lo segundo que a mí me gustaría contarte es que tienes que ordenar tus amores. El capítulo 13, estoy de nuevo volviendo hacia el capítulo 13, nos muestra por qué Lot va a Sodoma. Y aquí la Biblia nos cuenta cuál fue el verdadero motivo y razón por la que él parte con su tío a esta tierra, donde es una tierra maravillosa para ellos. Una tierra donde no les van a cobrar impuestos, como en Ur, una tierra donde ellos van a poder plantar y sembrar libremente, una tierra de los sueños. Hacia allá aparte Lot. Entonces cuando hay peleas, hay riñas, le dimos cuenta que él mira a Sodoma y dice, es una tierra agradable, ya, ya me voy a quedar. Entonces, ¿qué nos está mostrando también la Biblia en cuanto a Lot y lo que te pasa a ti y a mí? Es que en realidad nosotros tenemos nuestros amores desordenados. No amamos de forma correcta. Entonces nosotros venimos a la iglesia, cantamos Tres alabanzas preciosas, tres. Tres canciones muy bonitas, repetimos versículos, decimos cosas al Señor, pero en realidad, todo eso es mentira. En realidad no amamos como deberíamos amar a Jesús. En realidad no amamos al Padre como deberíamos amarle. No amamos al Espíritu Santo como deberíamos amarles. Tenemos nuestros amores desordenados. ¿Qué motivó entonces a Lot a salir de Ur? El capítulo 19 nos muestra el deseo por la tierra, la ambición, el dinero. El Dios de este mundo, el Dios de este mundo es el bienestar. Es un Dios que ha atravesado toda la historia. Siempre está el Dios del bienestar. Entonces aquí en el capítulo 19 se nos muestra que Lot sale de Ur con su, con, junto con su tío para buscar bienestar. Bienestar. Porque fíjese cómo parte el capítulo 19. Él estaba sentado a las puertas de Sodoma, en la sombra, haciendo negocios. Y entonces ve a estas personas entrar. Había cedido más que un centímetro. Ya estaba dentro de la ciudad, estaba integrado, en un comerciante más. Imagínense ustedes esas ciudades antiguas, ganarse un puesto, imagínense ustedes como un puesto de feria, con su mesita, Ahí cambiando el, el dinero porque tenía sus vaquitas, sus ovejitas, haciendo negocios. O sea, era un sodomita más. Entonces, él no salió por una cosa del pacto, por servir a un, a un Dios que no conocía. Él salió a buscar bienestar. Él salió a buscar los bienes que este Dios le podía entregar. Y cuando vio que este Dios no le estaba entregando esos bienes, va a Sodoma y se transforma en un sodomita. Tenía sus amores desordenados. Y de nuevo... Es probable lo que, que, que esto te pase a ti también, porque a mí me pasa bastante. Cuando Dios no me da lo que yo deseo, busco por mis propias fuerzas mi propio bienestar. Porque nos pasa o no. Cuando estamos pasando por una dificultad, por un problema, seamos bien honestos. Lo último que hacemos es orar. Cuando ya todas las posibilidades se acabaron, todos los llamados telefónicos que podía hacer todos los contactos que tenías se acabaron, entonces ahí viene la fe. Y ahí oramos. Y es el momento que decimos, Señor, lo dejo en tus manos. Cuando debió haber sido lo primero que teníamos que hacer. Entonces, fíjate lo que nos está contando el texto. Este joven, que salió buscando una promesa, en realidad él estaba buscando bienestar. Entonces, déjame plantearte una pregunta. ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Qué vienes a hacer aquí cada domingo a sentarte, a escuchar al pastor Jonathan, a los presbíteros, al tipo que venga aquí y se pone en pie a predicar? ¿Qué vienes a hacer acá? ¿Vienes a nutrir tu corazón para estar más cerca de Cristo, para amarle más, para que su reino se extienda? ¿Predicas en tus amigos, tus recursos, tus tiempos, los, los inviertes en el reino? ¿O vienes a escuchar solamente palabras que agradan tu oído? Porque hay gente que es bien masoquista, ¿eh? Hay gente que le gusta que le digan que son malos, que son pecadores, que no son lo mejor, pero en realidad no lo creen. Le gusta escucharlo. O tal vez te gusta escuchar de la gracia, del amor, de la misericordia, pero aún no abrazas estas cosas. Entonces yo te invito a que ordenes tus amores, porque fíjate lo que pasa en el pasaje. Nos cuenta algo, algo terrible. Dice la Biblia que llegan estos ángeles... Lot los hospeda porque aún es una especie de creyente, algo hay ahí todavía de, de fe, algo ahí de, de, de la enseñanza con su tío, algo que ahí lo hospeda y lo obliga a hospedarse. Pero hacia el final de esta historia, ya cuando viene el fuego casi cayendo, dice la Biblia que los ángeles toman las manos de Lot y su familia y los tiran para afuera. ¿Por qué tiene que ocurrir eso? No sé si tú te fijaste cuando leímos. O sea, si vienen dos ángeles, estoy viendo que dejan ciego a estos tipos que se los quieren violar. Sé que son personas sobrenaturales y me están diciendo destruiremos Sodoma y Gomorra ahora, así que toma lo que puedas y ándate, yo me voy. O sea, yo me voy, de verdad yo me voy. O sea, pero porque leí esta historia. Tal vez si no la hubiera leído, no me iría. Pero bueno, leo esta historia y yo me voy y tal vez tú también te irías. Si ves una persona sobrenatural que deja ciego a otros y te dice, oye, voy a destruir esto, yo creo que tú te vas. Tomas tus hijos, tomas tus tu perrito, tu gatito, tu esposa, y nos vamos porque esta cosa se va a consumir. Fíjate que Lot no sale de la ciudad hasta el último segundo. Ya casi cuando se veían las llamas de fuego venir. Entonces los ángeles los tienen que tirar, los tironean y los sacan de la ciudad. El texto hebreo nos deja entrever eso. De que más que agarrarlo de las manos, los tiran. O sea, ya vamos para afuera. ¿Por qué Lot se resiste? Porque estaba completamente enamorado de Sodoma. Estaba completamente enamorado de todos los beneficios que le daba Sodoma. No importa si eran gente mala, me entregan lo que estoy buscando. No importa si son violadores, si son homosexuales, si son avaros, si son personas horribles. Da lo mismo. Me están entregando lo que yo estoy buscando. Lot estaba enamorado de Sodoma. Entonces yo te invito a que tú ordenes tus amores. Porque es probable que tú estés enamorado de algo incorrecto. Yo no sé qué cosas pasan en tu intimidad. Yo no sé qué haces en el baño para que ustedes sepan los mayores consumidores de pornografía son los hombres eso no es una gran noticia pero un dato más grave sobre esto es que la segunda industria digital más grande del mundo es la pornografía y esa es alimentada por los hombres entonces, ¿de qué estás enamorado? ¿de qué no te quieres salir? ¿sabes qué? Yo te quiero dar una buena noticia. O tal vez una mala, no sé. Yo opino que es buena. Si tú eres un escogido de Dios, para salvarte y cortar tus cadenas de ese amor incorrecto, el Señor te va a tirar. Y en ese tirar, vas a perder todo. Porque Lot perdió todo. Perdió su negocio. Fíjate que el texto es ex explícito en decirnos que se quema incluso la vegetación que le había ido a buscar los pastos para las vaquitas y los chanchitos y las cositas que tenía los no, chanchitos no comen mucho pasto yo vi en San Carlos comen más otras cosas no vayan a ver cómo comen los cerdos pero lo que él fue a buscar se quemó entonces si tú eres un escogido de Dios y estás amarrado por un pecado y estás enamorado de eso te tengo una buena noticia el Señor te va a rescatar el Señor te va a sacar de ahí el Señor no va a permitir que mueras, pero vas a perder todo. Entonces, ¿estás esperando perder todo para cortar? Esa es la pregunta. ¿Estás esperando que venga el Señor y queme todo lo que tú amas con tal de salvarte? ¿O vas a escuchar esta invitación a que ordenes tus amores? Porque Lot no escuchó. Hasta el último momento, los ángeles le habían dado tiempo para huir y hasta el último momento los ángeles lo tienen que tomar lo agarran y lo tiran hacia afuera y ya voy terminando yo hace un tiempo atrás eh, ahora me he agentado harto como en San Carlos es una iglesia un poco más tradicionalista y ahora me fui a una mucho más tradicionalista predigo con toga hoy día no pero hace un par de semanas prediqué con toga y regularmente voy a predicar con toga. Me, gustó, me gusta la toga, me gustó. La agarré como gusto. Como que puedo volar con la, con la toga. <ríe> Siento que son como esas alitas de... Pero antes, antes, cuando no era tan tradicionalista, usaba hartas poleras como metalera. Bueno, aquí habrá... Mis amigos saben que era un poco más, más rockero. Soy rockero todavía, está ahí. Escucho en silencio con audífonos. No puedo poner muy fuerte en la oficina pastoral tampoco si llega alguien. Sigue con los audífonos. Y me pasó una vez que compré una polera. Era una polera de Dream Theater. ¿Les gusta? Si no les gusta. Bueno. Una de las bandas que más me gusta a mí. Fue el Eurocentro, me compré mi polera con mucho esfuerzo y sacrificio. Ya los 4 o cinco lavados, el score, disco score, que era un de celebración, ya estaba todo desteñido, letras dorada. Estaba y... súper enojado, porque era la celebración de los 25 años de Dream Theater, la cosa desteñida, le... no estaba casado todavía. Le reclamé a mi mamá por el lavado y dije, ¿qué pasó? ¿Qué...? No, pero si no estoy bromeando, si es verdad. La cosa es que, bueno, siguió usando la polera. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque Lot era como esa polera. Si nosotros regresamos nuevamente al capítulo 13, uno ve un Lot así, a todo color, bonito, impecable, joven, impetuoso, valiente, como el joven que uno espera, así como, oh, este joven es, es, no sé, es promisorio. Se le po podemos poner hasta fichas en Lot. Y vamos viendo a lo largo de... De estos, de estos pasajes, hasta llegar al capítulo 19, que se destiñó. Y no pasó mucho tiempo. Se destiñó, perdió su color. En Apocalipsis, cuando el Señor Jesucristo le escribe una carta a la iglesia de Éfeso, no sé si ustedes saben que la iglesia de Éfeso era una de las iglesias más importantes del siglo I. Y el Señor le dice... Tengo contigo de que sabes que tienes buena doctrina, rechazas a los que vienen con falsas enseñanzas. Bien, pero has perdido tu primer amor. Se fue destiñendo. Esto es algo de verdad que debe traer mucha preocupación a nuestro corazón. Mucha preocupación a nuestro corazón. Porque yo hoy día en la mañana predicaba la, en, en, la, en la segunda, estábamos hablando sobre la oración comunitaria. Y no podía dejar de pensar esa noche, cuando el Señor Jesucristo ha entregado, si ustedes leen Juan capítulo 17, la última oración que el Señor hace por sus discípulos, la oración tiene un tono tan fuerte en, en que ellos permanezcan en el amor, en la verdad, que se amen los unos a los otros, que mantengan la vida de, de, de comunidad, que busquen al Señor. El Señor no les pide a, al padre porque ellos sean buenos teólogos. No está en la oración. No le dice Señor haz los eruditos, haz lo mejor que caifás, haz lo mejor que los mejores saduceos, sacerdotes, haz lo mejor que Gamaliel. El Señor no ora eso. El Señor les dice que permanezcan. Que permanezcan juntos, en el amor, en la verdad. Esa es la oración del Señor Jesús. Y esto es preocupante. Porque esta es una iglesia, gracias al Señor, grande dentro de nuestro contexto presbiteriano. Si hablamos de un contexto neopentecostal, somos... Nos dirían como el anexo. Como el, pero dentro del contexto presbiteriano es una iglesia grande. Y yo creo que en tu vida que has estado aquí en Iglesia 1 o en otras iglesias, has visto entrar y salir gente. Gente que llega con mucho ánimo, con mucho ímpetu, con deseo de, de, de buscar la palabra del Señor, de estudiar más, de comprender más. Y se van destiñendo, se van destiñendo, hasta que pierden ese color con el que llegaron. Y se fueron. Y yo creo que tú has visto mucha gente así. A mí me ha tocado ver, lamentablemente, Muchas personas así. El tema es que... Tal vez... A nosotros también nos pasa. Tal vez nuestra ropa es de mejor calidad. Pero pasa. Y tal vez poco a poco te vas destiniendo. Tal vez poco a poco te vas destiniendo como Lot. Poco a poco vas llegando a un punto... En que fíjate cómo terminó el pasaje, el texto. Que sus hijas... Tuvieron relaciones sexuales con su padre para tener descendencia. Cuando nos ponemos a estudiar este texto, ¿qué fue lo que le predicó Lot a sus hijos? ¿Qué fue lo que les enseñó? ¿Cómo fue este patriarca con esta familia? Antes de que esto ocurriera, su esposa mira atrás. Cuando le habían dicho que no mirara atrás. ¿Cómo estaba su autoridad como padre? Como sacerdote de este hogar. Estaba desteñido, o sea, Lot estaba... Tan lejos de Dios, tan pero tan lejos de Dios que ocurre esta cosa horrible al final del, del pasaje. Es horrible. Cuando estábamos leyendo, yo estaba escandalizado. Y yo dije, pastor, yo que, que habláramos de esto. Pero mientras lo leíamos esa parte final, yo estaba escandalizado y que estaban los niños leyendo. yo estaba diciendo, ¿Qué? no lo lean. Así como, <risa> cortemos. Porque lo que pasa al final es horrible. No permitas que tu corazón se destiña. No permitas que pierdas ese amor por Jesús. No permitas que este mundo encante tus ojos. No lo permitas. Huye de eso. No seas como el no te resista hasta el último momento y que te tengan que tirar para afuera. Desenamórate de estos dioses. Huye de esto y abraza a la cruz. Abraza a Cristo. Porque si sigues en el paso en que estás te vas a seguir destiniendo. Y vas a pasar, va a pasar el tiempo, van a pasar los años y vas a ver cómo algunos entran, salen y en algún punto tú vas a salir de aquí. No permitas que eso pase. La Biblia nos dice que no vamos a llegar a estos lugares profundos. La Biblia nos dice que el ser humano es responsable y es soberano. ¿Sí o no? Tú eres responsable, el Señor es soberano. Tú tienes responsabilidad de cultivar tu fe. Tú tienes responsabilidad de cultivar la oración. Tú tienes este deber. No te destiñas. Entonces, fíjate que el pasaje no nos, estamos, no, no nos está hablando del fuego, de la destrucción, del homosexualismo. No es eso. Es la triste historia de cómo estaba esta polerita tan bonita, que era Lot, y se fue destiñendo, hasta que ya no sirvió. Porque de Lot vienen los moabitas. Aquellos que riñieron con el pueblo de Dios. Aquellos que transgredieron el pacto de Dios. O sea, un pueblo lejano a Dios. Entonces te hago esta invitación. A que no seas a medias tintas. Sino que disfrutes del Evangelio, pero disfrutes bien. Que ames de forma correcta. Que te desenamores de este mundo. Y que recuperes ese color con el que empezaste a servir a Jesús vuélvete a ese color acuérdate cuando te llevo mi ejemplo de nuevo cuando compraste esa polera que te gusta esa polera de Deep Purple ¿le gusta Deep Purple? Sí. sí ¿a quién no le gusta Deep Purple? recupera ese tono y vuélvete a Jesús esa es tu responsabilidad el Señor te ha dado todas las herramientas para que lo hagas esa es tu responsabilidad vuélvete a Él porque si no lo vas a perder todo. ¿Oremos? Señor Padre bueno, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias Señor porque una vez más tú nos confrontas, tú nos muestras el pecado que habita en nosotros, lo horrible y lo terrible que es ceder un centímetro hacia el pecado. Señor, si hemos cedido ante Él, con la esperanza de que podemos controlarlo, perdónanos. Y si ya está descontrolado en nosotros, sálvanos, Señor. Si tienes que destruir esas cosas que amamos, por las que hemos luchado, destruyelas. Pero no que sean destruidas nuestras vidas. Señor, vuélvenos a ti. Haznos recuperar el color del Evangelio. Haznos mirar a Jesucristo el Señor y que solamente en Él hay esperanza. Él es los pastos verdes. Él es la verdadera agua que debemos tomar. Él es el pan del cielo, no esta tierra. Señor, si hemos visto que esta tierra es agradable, que esta tierra es agradable a nuestro paladar, Señor, perdónanos y vuélvenos a Ti. Porque Tú eres la verdadera agua y el verdadero pan. Tú eres los verdaderos pastos donde nosotros podemos descansar. Y no esta tierra. Si hemos entrado Sodoma, sácanos antes que seamos destruidos. Sálvanos en el nombre de Jesús. No permitas que el amor con el que te, nosotros te conocimos vaya menguando, sino que a lo largo del tiempo vaya creciendo. Bendice esta iglesia, Señor. Cultiva el amor hacia ti, Señor. Que esta iglesia no se destiña que su color sea vivo, que todos puedan ver el color del Evangelio acá. En el nombre de Jesús. Amén.